0: 什么事儿这么急、啊？你女朋友没了，你女朋友才没了！我拍案而起，你全家女朋友都没了！呃，不是不是，老宋赶紧解释，哎，是那个妹妹，你女朋友那个双胞胎妹妹，哎，他俩长得太像了。你说重点。老宋面露难色。昨天晚上，叶琼的尸体被盗了，我镜头一松，什么意思？字面意思。老宋撇嘴：“昨儿个就在停尸间冰柜里放着。今儿一早本来打算通知家属过来拍火化位置，还没等通知呢，尸体先没了。监控查了吗？我记得停尸间是有四个监控来着。这事儿巧就巧在，叶琼的停尸位在监控死角里。不过，不过什么？”老宋露出一个讳莫如深的表情。你。相信鬼神之说吗？我愣了一下，脑海中莫名涌现昨晚某些片段，太阳穴突突直跳。有话直说，别跟我绕弯子了。停尸房走廊尽头，有那么一个监控。他凑过来小声说：“凌晨两点半的时候，拍到叶琼的尸体自己穿过走廊，一步一步走出停尸间了。”夜深人静的时候，女尸赤脚走过走廊，脚踝上还挂着名字吊牌。为了避免不必要的恐慌，这段视频啊，我这边先收了。老宋抽了一口烟。虽然咱们都是受过高等教育的，但是这世界上也确实有唯物主义解释不清楚的事情。哦，对了，所里试着联系了下叶昭和叶琼的父母。始终联系不上，他们好像五年前出国之后就音信全无了，所以啊，如果没人深究，叶琼的尸体丢了也就丢了，不用再派警力去找了。我脑子里突然间闪过昨晚进入地下室的恐怖背影。突然失踪的尸体跟这件事儿到底有没有联系？一连串事情简直让我头疼欲裂，屈起双指用力按了按眉心。我不信鬼神，任何离奇恐怖的事情科学都能解释。至于叶昭父母那边，你往上报，让董队跟海关联络，总能找到行踪的。我就不信两个大活人就这么人间蒸发了。啊，行吧，等有线索了，我给你打电话。老宋起身送我，与此同时，手机屏幕闪了闪，叶昭发了微信过来：“什么时候回？晚饭快做好了。”哎呀。老宋偏过头来看，快回去吧，小媳妇催了。他露出羡慕的表情，我却从脊梁骨一直量到尾椎。直到站在别墅客厅里，厨房飘出饭菜的香味儿，我才明白那种惊悚的来由。叶昭他根本不会做饭，他有肺病，一闻油烟就会剧烈咳嗽，所以这三年他来到我宿舍时，向来是我下厨。此时此刻，厨房里传来规律的剁肉声。那人哼着歌，轻松自在，全然不像有肺病，更不像刚死了妹妹的状态。我不由自主的一步一步的朝厨房走。砧板上的肉艳红流血，叶昭背对着我，剁肉声音停了。他缓缓转过头来，朝我露出个笑容。回来了。先去客厅坐着，菜马上好了。我盯着那些肉看了片刻，心里不听犯出，眼前这人跟叶昭有一模一样的面孔，但就是有种说不出的陌生感。我不敢贸然发问，只能不断心里暗示自己：叶昭只是因为妹妹去世受到巨大打击，一时间性情、行为都发生了天翻地覆的变化。可是，这真的正常吗？呃，你什么时候学的做饭呢？我象征性的吃了几口，眼睛时不时瞟向通往地下室的楼梯。想给你个惊喜来着。他有些腼腆的垂下头，飞快夹了一筷子肉给我，尝尝这个。不知道这是什么肉啊？做完之后已然泛着血丝，我有些反胃，疼的站起来。我想先去洗个澡，今天有点累，就。先不吃了。我在他的注视中逃一样的飞奔上楼，直到打开浴室的水龙头，水汽氤氲开来，周遭汹涌的热气包裹着我，才勉强的平复下了心绪，开始从心底正视这个行为反常的身边人。叶昭、叶琼，左手腕上的刀痕，空荡荡的别墅。地下室紧锁的门，突然出现在肩胛骨的伤疤，自己走出停尸间的女尸，有一个恐怖的念头爬上我的脑袋。你有没有想过？我把花洒开到最大，想用水流声掩盖住自己在给老宋打视频电话。死的那个是叶昭，活下来的才是叶琼。老于呀！他呵呵一乐，你不会是受啥刺激了吧？没有证据，可不能胡乱揣测呀。你当警察的，应该比我更明白这一点。他实在太反常了。我压低声音，回忆起叶昭的习惯。以我对叶昭的了解，他不会做饭，最讨厌恐怖电影，睡着之后雷打不醒。虽然外表坚强，像女汉子一样粗线条，但实际上胆子很小，喜欢窝我怀里睡觉。完全不符合。人就算再变化，也没法把自己变成另外一个人。而且，我认为他昨天突然让我陪他回家，亲眼目睹这场死亡，也不是巧合。老宋浑身一抖，只见烟头掉在衣服上，法医的白褂烧出一个洞。哟，你的意思是说，叶琼出于某种原因杀了他姐姐，故意让你看见自杀场面，为自己脱罪？我咽了下口水，我的确没证据，之前种种无非是受惊过度的臆测。是，三年来他从没让我跟他回过家，昨天突然提出来，很可能是利用我的身份平息警方的进一步调查。那他这么做有什么动机呢？恨他姐姐？想霸占姐夫？你电视剧看多了吧你？我不知道他有什么动机。但警察的直觉告诉我，这个人不是我的叶昭。无论行为、神情乃至语调，都有细微的差别。想通这一点之后，另一件事也在我脑海里电流一样噼噼啪啪的连接上了。叶琼杀了叶昭，又在运送尸体途中交换了叶昭的尸体，自己躺在停尸房里，半夜离开，这样就能解释监控里的女尸自己行走。那么。如果活着的那个在停尸间，昨晚在去地下室之前躺在我身边的人，一直都是一具尸体。啊不不不不不，老宋听了我的推理彻底懵了，你这毫无逻辑啊！就算是叶琼杀了你女朋友，想以姐姐的身份活下去，她偷尸体干嘛？费这么大周折，冒这么大风险偷尸体，那尸体不会发臭吗？他要这玩意儿干嘛呀？留着吃啊？咚的一声，浴室门被敲了一下，仿佛一柄重锤砸在心脏上。我下意识挂断了老宋的视频。于洋，门外的人扭了扭门把手，声音穿过水蒸气，变得格外失真。你进去很久了，马马马上好。我语不成句，你先去休息啊，吃完的碗筷不用动，我一会儿收拾就行。他半晌没动，透过磨砂玻璃，我似乎看见他手里攥着一把长条形的金属物品。好，他终于转身走了。我去看看电影，在影音室等你。十五分钟之后，我整理好思绪，一步步下楼，走向客厅尽头的影音室。路过地下室楼梯的时候，我朝下面看了一眼，常年不见阳光的地下室幽深而昏暗，像埋藏着秘密的坟冢。脚步没停，我径直走向影音室。走廊两边墙上挂满了两姐妹的照片。越朝深处走，照片上的人的年纪就越小，有十二三岁穿着一样的衣服打网球，五六岁牵着手滑冰。三四岁举起棒棒糖干杯，最后一张是一岁左右，两个孩子各躺在一张窄而高的床上，周围充斥着各类医学仪器。我摘下那个相框，有另一张照片从相框背后掉出来，飘到我脚背上。我定睛去看时，浑身发麻，那是两个孩子出生时的画面。唯一令我震撼的是，这两个女婴背靠背，肩膀处交接，居然是连体婴儿。叶昭和叶琼曾是连体婴儿。这两张照片如果换顺序来看，应该是这对连体婴儿在一岁左右做了手术，才有了后来相互陪伴但独立成长的姐妹二人。我突然想起昨夜枕边人肩膀上的伤疤。既然这两个人背对背出生，那么肩膀上的伤疤就是互换身份的例证。把这张照片揣进口袋后，我小心翼翼的将相框挂回原处，然后给老宋发了一条微信。影音室里，他坐在地板上抱膝看大屏幕，周遭光线暗淡，屏幕上投射下来的光围拢着他。那是一部连我都不敢深究的恐怖片。中夏夜惊魂。你不害怕吗？你不是喜欢恐怖片吗？他微微侧过脸，在光影里显得很单薄，像一个纸人。我想多看一点，克服恐惧，就能陪你一起看了。恐惧真的能克服吗？一个人长久以来养成的习惯，真的能因为另一个人而改变呢？我的计划更坚定了。当天夜里，我趁他睡着，偷偷剪下他一撮头发，放在枕头下。做完这件事之后，我满怀忐忑睡去。半梦半醒之间，我好像回到警校大学的宿舍里，年轻的老宋坐在下铺讲鬼故事。这件事啊，就发生在咱们宿舍。四周漆黑，老宋的声音说。好几年之前，就在你住的上铺，有个学生，像你一样自小而父母双亡，没啥亲戚朋友，到假期没地方可回，只能待在宿舍里。在他下铺那儿，性格特别阴郁，从来不喜欢跟人交流。寝室里四个人一起住了两年，慢慢的，谁都对下铺那人视而不见。有一次、啊、国庆节。宿舍里的人全都回家了，只剩下父母双亡那位，独守空房，而他下铺啊拉着厚重的窗帘，把床铺围的是紧不透风。谁也不知道他去哪儿了，去干嘛，就这么在寝室里待了三天。父母双亡那哥们儿总闻见一股怪味儿从下铺传来，未经允许他也不敢拉开那窗帘。结果那天晚上他睡得迷迷糊糊的时候，突然听见。手机铃声响，接下来啊，是一串电流杂音，夹杂着回声。电话那边说：“背靠背，背靠背。”这哥们胆子挺大，总觉得是恶作剧，丝毫没放在心上。可接下来这三天，每天晚上都接到这电话，而且声音越来越近，越来越清楚。夏普传来这味道也更浓了。他实在受不了了，终于跳下床，一把拉开下铺的床帘你猜他看见什么了？老宋年轻的面孔凑上来，诡异的笑起来。他看见啊，下铺那男孩被钉死在上铺的床板上，脸朝下，而他就这样和这具尸体背靠背睡了七天七夜。老宋的脸突然间发生变化，变成在浴缸里被割腕而死的女孩。她张了张嘴，背靠背。我猛然惊醒，甲毗欲裂，胸腔疯狂的起伏，浑身汗湿。过了好一会儿，才感觉到四肢恢复如初。窗外晨光熹微，枕边人依旧背对着我睡觉。我把手伸到枕头下，那撮头发。还在。